0: Bonsoir à tous et bienvenue pour ce traditionnel podcast du lundi de Folia Liga. Au programme ce soir, une belle et grande prévia d'Espagne-Angleterre qui va se disputer à 20h45 au stade Benito Villamarín. l'entre du Betis. Si l'Espagne gagne, elle sera qualifiée pour le final fort de la Ligue des Nations, l'opaque Ligue des Nations. Euh, L'Espagne a déjà 6 points, euh, ses rivaux l'Angleterre et la Croatie n'en ont qu'un. Donc c'est le moment ou jamais pour... Euh, plier l'affaire et déjà se préparer à, à remporter cette compétition en carton. Pour m'accompagner, je suis en minorité, je suis le seul français euh, aujourd'hui autour de la table, la table virtuelle, où je suis accompagné de mes deux Suisses préférés. Miguel Hernandez, bonsoir. bonsoir. Bonsoir à tous. Elias Bailly, bonsoir.
1: Bonsoir, ce fut un long travail, hein, mais on est arrivé. Mais...
0: Ouais. Bon, J'ai dit bonsoir. mes deux Suisses préférés, mais vous êtes quatre, alors je ne veux pas faire de jaloux avec, euh, avec Michel et Pablo quand même. Je, 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 si vous nous écoutez, je vous aime aussi. Euh, bref, on va attaquer euh, tout de suite. avec. Euh, on a que 45 minutes, donc là, on ne pourra pas déborder. Euh, quel neuf pour la Roja Alors euh, Plusieurs choix euh, euh, sont soumis. Il y en a qui sont revenus dans le jeu. Il y en a qui, on ne sait pas d'où ils reviennent. On passe notamment à Paco Alcacer, qui cartonne avec le Borussia et qui est bien doublé contre le Pays de Galles. Euh, ce soir, c'est Rodrigo qui est titulaire, Rodrigo Moreno. Pas vraiment réussi en ce moment avec Valence. Euh, ça, pourrait, ça pourrait mieux se passer Diego Costa n'est pas là euh, Alvaro Morata est revenu mais est-ce qu'il peut aussi avoir euh, quelqu'un d'autre euh, que vous pouvez me, me soumettre qui vous voyez vous pour, euh, pour être le héros récurrent à la pointe de la à Miguel
2: alors ça va faire euh, celui qui, euh, qui profite de la situation disons Mais euh, Alcacer pour moi il remplit toutes les conditions pour être le, le Mironov euh, de cette équipe d'Espagne. Il euh, faut se rappeler que lorsqu'il était à Valence au moment de son départ euh, pour le Barça, à ce moment-là, il était l'attaquant titulaire de, de cette équipe d'Espagne. Il se mélangeait bien au jeu de, des toques et de, de la sélection. Et euh, On connaît son, son sens du but. Et du coup, l'alchimie était extrêmement bonne. Euh, malheureusement, après son départ au Barça, il a, il a un, peu, un peu sombré, si on peut dire. Là, il est revenu à flot, et euh, bah, on l'a vu face au Pays de Galles, hein, deux, buts, euh, deux buts magnifiques, et du coup, euh, pour moi, c'est celui qui se mélange le mieux. Euh, Peut-être avec Rodrigo, je pense que les autres, c'est dans un autre registre et qui serait qui serait meilleur, je pense, en tant que remplaçant, euh, si le match devient, devient compliqué. Par exemple, un joueur du style de, de Morata, pour, qui, de par sa taille, pourrait jouer au pivot, être... Euh, garder la balle dos au but. Euh, voilà, je pense que ceux qui se mêleraient le mieux sont Alcacer et Rodrigo. Avec, euh, Ça vaudrait la peine d'avoir un, un autre attaquant d'un autre style pour euh, avoir une palette euh, tactique variée. 4-3-3 ou 4-4-2 euh, bah là, Visiblement, Luis Enrique opte pour un 4-3-3. Ce soir, c'est
0: Asensio et Aspas. Jouait avec Rodrigo, ouais.
2: Ah, oui, bah oui, il ya ce passe aussi qui peut éventuellement remplir ce rôle, mais bon, à c'est toujours compliqué quoi. Je le trouve moins un peu moins fiable peut-être que qu'un LKCR ou qu'un qu
1: Rodrigo. Et toi, Elias, j'aurais une réponse très claire quand c'était le PTK qui était commande. Ça aurait été Rodrigo les yeux fermés, mais depuis que Luis Henry est arrivé, je pense que la question qui, qui se pose, c'est quel, quel jeu va privilégier les privilégier Louis Enrique avant de pouvoir choisir un 9 en fait parce que si on passe en revue tous les tous les 9 présents et eh ben il euh, y a il y a une, euh, une euh, j'allais dire euh, jeu... il y a une disponibilité pardon il y a une disponibilité à tous les pour tous les styles de jeu on va dire si vous voulez jouer à un jeu plus direct vous avez Morata qui peut jouer là parce qu'il en a l'habitude si vous voulez jouer avec euh, avec Diego Costa pour avoir un joueur dans les derniers mètres, ça va être le, le joueur idéal pour ça. Et puis, si vous voulez continuer avec le jeu mis en place sur le PTK, ce jeu qui va nécessiter un joueur meilleur en ligne, vous avez Rodrigo. En attendant, ben, on n'a pas encore des indications si clair que ça par rapport au jeu que Luis Enrique va déployer. J'ai l'impression que pour l'instant, en tout cas, que pour l'instant, tous les, tous les profils, ils peuvent apporter quelque chose. On a même parlé d'Aspas avant. Aspas, vous pouvez le faire jouer sur un côté, vous pouvez le faire jouer dans un 4-4-2, vous pouvez même le faire jouer dans un 4-3-3 en pointe si vous voulez, parce que c'est un joueur assez mixte. Donc, j'ai l'impression que tant que le style de jeu ne sera pas défini, et je parle là de, de voir ce qui se passe au printemps, parce qu'on a eu que trois matchs ou quatre sous Luis Enrique, la réponse, elle est assez compliquée pour moi, je dirais.
0: Mais ton, ton choix premier
1: oh, Mon choix premier, je pense que ce serait le mixte entre tous ces joueurs-là. Ce serait Morata, mais ça ne colle pas avec l'état de forme du joueur. vraiment. Mais mon choix premier, ce serait Morata. Parce que si vous voulez faire un jeu de transition, il est bon, il est très très bon. Il a progressé à Chelsea en jouant un petit peu plus pour des Hazard, ce qui fait qu'il peut recevoir des obus, ce qui fait qu'il peut jouer des 1-2. Dans la surface, ça reste un très très bon joueur et c'est une de ses de meilleures qualités-là pour, pour aller prendre les ballons de la tête ou même aller, aller mettre le pied là où il faut, et puis dans le jeu entre les lignes, c'est un joueur qui est bien bien en dessous de, de Rodrigo par exemple, mais c'est un joueur qui n'est pas aussi euh, rigide on va dire que Diego Costa, ce serait pour ça que Morata c'est mon, mon choix sur le papier, un choix très, très, théorique, très théorique parce qu'il n'est pas titulaire à Chelsea et parce que la vie n'est pas toute rose pour lui c'est temps euh... Qui va être rappelé ensuite hein. C'est une phase de test. C'est même pas sûr qu'il va être rappelé. On n'a pas forcément compris pourquoi il était rappelé en début de en début de mais il va falloir qu'il confirme comme tous les autres en fait.
0: La question à un million d'euros, euh, la plus pénible. <rire> S'il y avait, s y avait un nouveau à sélectionner en neuf avec l'Espagne.
1: Oh, Gérard Moreno. Gérard Moreno. parce que parce qu'il a un profil très très marqué, c'est vrai. Euh, il sera meilleur dans le jeu de transition. Il sera meilleur quand il aura des espaces que quand il n'aura pas d'espace. Mais c'est un joueur qui peut faire tellement de choses à lui tout seul. C'est un joueur qui, vous lui donnez un ballon et, et il va s'en sortir. Et c'est pas vraiment le cas de Rodrigo. C'est pas vraiment le de Morata, ou d'Aspas un peu plus, mais le cas d'Alcacer et autre. Alors moi, j'aimerais beaucoup voir Jérôme Moreno, puis aussi, il a, il a fait suffisamment de mérite par le passé pour être appelé encore une fois, on en revient à son état de forme actuel qui n'est pas édouane, mais j'aimerais beaucoup le voir, Jérôme Moreno, c'est toujours sympa, entre guillemets, d'avoir un neuf du champion espagnol qui joue dans un plus petit club appelé en sélection. Est-ce que euh, Rodrigo Moreno, c'est une bonne idée
0: dans un 4-3-3, euh, sachant qu'il a déjà joué dans ce système euh, au moins deux, oui, deux ans avec... Euh, avec Valence et qu'il euh, est, est bien
1: meilleur dans le système à deux pointes. Oui, il est meilleur dans le système à deux pointes, ça c'est indéniable et ça se reporte aussi sur ce qui se passe dans la sélection. Son avantage à lui, c'est que s'il si ne joue pas avec quelqu'un à côté de lui, il va jouer davantage pour l'équipe, encore plus pour l'équipe. Il y avait une très très bonne interview de lui dans El Pays cette semaine et qui était centré presque exclusivement autour du jeu de, jeu de haut but. Et Il disait quelque chose de très intéressant, il disait jouer de haut but, ce n'est pas seulement... Euh, euh, recevoir le ballon et le protéger contre les assauts des défenseurs, ça peut aussi être euh, mettre un contrôle orienté, ça peut aussi être euh, étirer l'équipe le plus possible. Alors l'avantage qu'il a, c'est d'avoir une intelligence tactique vraiment développer et de pouvoir jouer dans ce rôle-là, mais ça ne le maximise pas lui, ça c'est sûr, et aussi, est-ce que ça maximise l'équipe autour de lui On est dans une équipe avec des élèves comme Asensio et Lucas Vasquez, ou Aspas en l'occurrence aujourd'hui. Est-ce que ce sont ces joueurs-là qui vont aller marquer les buts Est-ce que ce sont ces joueurs-là qui vont profiter du travail de Rodrigo Moreno Par exemple, je pense qu'un joueur comme Iniesta... Euh, et a, plus de, et a plus de bénéfices à jouer avec un Rodrigo Moreno qu'un joueur comme Asensio par exemple j'ai l'impression parce qu'Inesta aurait pu profiter de ses espaces et créer le jeu autour de lui développer des sociétés de passe avec Isco est-ce qu'un ailier pur enfin euh, ailier pur c'est pas le bon terme est-ce qu'un eli comme, comme Asensio peut profiter de ce contexte là ça j'en suis beaucoup moins sûr euh,
0: j'ai oublié ma question c'est formidable euh, oui euh, Miguel euh... Un joueur que tu as dû suivre de près, euh, Mariano Diaz. Est-ce qu'il a un potentiel pour euh, rentrer dans la case de neuf pour la Roja sous peu Ça semble compliqué, mais oui. euh, si Benzema euh, continue de ne pas marquer, à un moment, la question risque de se poser pour Guillaume pour
2: Lopetegui. Bah, de nouveau, je pense que je vais reprendre un élément de réponse qu'a qu donné Elias. Euh, ça va dépendre de ce que voudra faire... Euh, euh, Luis Enrique avec, avec l'équipe euh, on a vu que quand il s'agit de marquer des buts, d'être dans la surface de peser sur une défense, de mettre la tête mettre le pied là où il faut pour marquer il n'y a pas de problème, Mariano c'est un, un excellent joueur à ce niveau là il a l'instinct du, du tueur comme on dit euh, à ce niveau là il n'y a pas de problème là en revanche euh, où j'aurais plus de problèmes avec ça c'est que c'est un joueur qui a Beaucoup de mal à s'associer avec les autres. Alors, il a progressé un petit peu dans cette facette, mais il y a encore beaucoup de travail. Et dans une équipe qui, euh, qui touche pas mal le ballon comme l'Espagne, qui s'associe bien, un joueur comme lui qui a parfois tendance à privilégier une frappe euh, quand il est dans les 20 ou 25 mètres, au lieu de tenter peut-être à 1-2 un décalage ou autre, je ne suis pas sûr que ça, que ça prendrait euh, dans le jeu de, de, de ces équipes d'Espagne. Euh, maintenant, de nouveau, euh, c'est un profil, euh, c'est un joueur qui est très puissant, qui est un joueur qui est rapide. Euh, donc, c'est un joueur qui pourrait parfaitement entrer en cours de match euh, pour, euh, pour dynamiser l'attaque. Euh, je le vois bien jouer peut-être dans un, dans un, dans un 4-4-2 avec euh, un, un Rodrigo en pointe euh, avec lui, Rodrigo qui tournerait un peu autour, qui lui, qui, qui lui donnerait des ballons. Et lui, avec euh, l'unique tâche de de finir les actions parce que, de nouveau, euh, s'associer avec les autres, c'est c'est absolument pas son, son point fort. C'est pour ça que le, la compatibilité, j'ai un gros gros doute là-dessus.
0: Après, on va parler de, de, de l'attaque, de ce fameux numéro 9. C'est une question qui est récurrente en, en équipe d'Espagne, sachant que, tôt ou tard, on reviendra à la possibilité du faux 9 dans le mythique match contre l'Italie. À Santiago Bernabéu. Donc, ça, c'est une certitude que ça va revenir sur la table à On va parler de la charnière. Alors, les compos sont tombés contre euh, l'Angleterre. Euh, Nacho est titulaire Charnier, en charnière, donc avec euh, Sergio Ramos, en bout de pied de club. Euh, est-ce qu'à votre avis, il va s'installer durablement euh, à côté de Ramos ou est-ce que Luis Enrique va continuer de faire des essais euh, On a vu que qu'Albiol avait joué contre le, le pays de Galles et que Ramos avait été remplacé par Bartra qui, qui euh, revient en, en force avec Lucien Ricard, alors que ce n'était pas gagné d'avance. Comment vous, comment vous voyez la, la, la suite euh, des
2: choses Alors, euh, pour moi, au vu de. Alors, de nouveau, ça ne fait que trois matchs qu'on voit cette équipe de, de Lucien Ricard, mais le fait de voir qu'il a à chaque fois mis dans, disons, dans les matchs importants. Euh, de Ligue des Nations typiquement euh, face, que ce soit, face à la Croatie c'était déjà Nacho qui était au centre de la défense euh, j'ai l'impression que pour le moment ça a l'air d'être sa, sa charnière euh, sa charnière centrale euh, moi à titre personnel ça me pose un peu un, un problème parce que Nacho il est très bon en tant que couteau suisse il peut dépanner à tous les postes de la défense mais pour moi il n'a pas le, le niveau que requiert euh d'être le défenseur central de, de cette équipe d'Espagne. Et c'est pour ça que j'ai été assez surpris lors du match face au Pédial que Bartra et Ramos ne jouent pas une seule minute euh, l'un avec l'autre, parce que pour moi, c'est la charnière qui me, qui me paraît évidente euh, à court terme. Euh, parce qu'Albiol, à bah, 33 ans, il peut rendre encore quelques services, mais euh, voilà Bartra, quand on voit ses prestations avec le Bétis euh, ça fait aucun doute pour moi qu'il doit être aligné avec Ramos au centre de la défense. Mais ben voilà, il a l'air pour l'instant de, de préférer Ramos et Nacho. Donc euh, pourquoi pas, pour l'instant, ça lui a donné raison. L'Espagne a encaissé très peu de buts. Maintenant, j'ai quand même l'impression que sur le long terme, c'est une solution qui ne sera pas vraiment viable et qu'il devra tôt ou tard faire un test avec Ramos et Bartra au centre de la défense.
0: Euh, je vais citer euh, Swiss Francis Francis Dumont sur Twitter euh, qui dit « Quand on peut jouer avec Bortra et Alba, mais qu'on préfère Nacho et Marcos Alonso, c'est qu'on ne fait pas tout pour avoir une belle relance à l'arrière. » Il trouve ça incompréhensible. Bah,
2: au final, pas tellement parce que c'est une équipe qui, va, qui même si euh, elle sait jouer au ballon, va beaucoup moins y jouer que, que par le passé. J'entends par là qu'elle ne va pas faire de la, forcément de la possession. Euh, sa marque de fabrique, on a bien vu que même euh, même si l'Espagne est un milieu très très bon, on en avait débattu lors de, du dernier podcast, euh, Lucien Enrique a envie que l'équipe passe le moins de temps possible, que, les milieux terrains, que, ouais, que la balle passe le moins de temps possible au milieu de terrain, que ça aille vite, que ce soit vertical, que les phases de transition soient rapides pour aller directement euh, vers les attaquants. Euh, du coup, en soi, sur ce que veut Lucien Enrique, ça fait sens d'avoir des joueurs qui ont peut-être un moins bon traitement de ballon, mais qui sont euh, peut-être euh, plus dynamiques, plus rapides. Euh, on pense à, à Marcos Alonso qui, sur son côté, peut, est un bon centreur euh, est pas mauvais dans le 1 contre 1 pour déborder et centrer. Donc, en soi, pour moi, ça, ces décisions-là, dans ce sens-là, ça fait sens. Je ne sais pas ce qu'on pense Elias.
1: Je trouve cette question elle est très, très intéressante parce que la relance c'est ce qui va déterminer ce qui va conditionner toute la suite des actions en fait et euh, le joueur qui peut relancer sans problème dans cette équipe-là actuellement dans ce 11-là euh, amputé de Piqué amputé de Alba ou amputé de Marc Bartra c'est Ramos c'est sur lui que va retomber la plus grande partie des, des tâches et c'est quelque chose qu'on a beaucoup beaucoup vu euh, sur ses premiers matchs avec l'Espagne c'est que Ramos a encore plus de poids avec la relance à l'avance et il use beaucoup de cette diagonale gauche-droite. Et en fait, si on enlève Bartra de l'axe droit, ça fait que dès le début de l'action, c'est comme si on se ferme une possibilité, on ferme une porte et on va beaucoup moins jouer à droite. C'est quelque chose qui était déjà présent à la Coupe du Monde, pas pour les mêmes raisons, mais le côté droit est un peu délaissé. Du coup, qu'est-ce qui se passe C'est qu'on a une concentration à gauche avec Ramos et Ramos va ensuite chercher le côté droit avec des longs ballons. Donc, on ne cherche pas à chercher, à trouver ce côté droit au sol. On le cherche avec d'autres manières. Et c'est vrai que si vous enlevez euh, Marc Bartra, qui a une relance exceptionnelle à droite, ça vous conditionne largement ensuite tout, tout les, toutes les autres actions. Et c'est comme disait Miguel, de nouveau, une question de style qui va être abordée maintenant. Quel jeu veut mettre en place Luis Enrique Alors, peut-être qu'on que, qu aura un jeu un petit peu moins... où l'équipe voyagera moins ensemble, un style de jeu un peu plus direct, mais c'est vrai que... Euh, Qu'est-ce qui se passe si euh, tout d'un coup on vient presser spécifiquement Ramos Qu'est-ce qui se passe si à gauche il n'a plus de Jordi Alba pour le décharger Qu'est-ce qui se passe si à droite il n'a pas un défenseur euh mais mieux doté que les autres à la relance et qu'est-ce qui se passe surtout si c'est Busquets qui est pris entre les mailles du pressing parce que c'est pas Sao Niguez réellement qui va pouvoir endosser ce rôle-là c'est pas Thiago qui va pouvoir le faire non plus parce que Thiago techniquement il a les capacités pour le faire mais il est très très désordonné, désordonné dans son jeu on l'a vu la saison passée les essais n'ont pas été concluants à, à ce poste pour lui à ce poste de, de, de Busquets on va dire alors tout peut bien se passer tant que l'adversaire n'élabore pas des plans très précis à l'encontre de Ramos, à l'encontre de Busquets.
0: Est-ce que Nacho, il n'a pas ce côté, euh, bon partout, excellent nulle part, et que finalement, il euh, n'y a pas un risque de, pas de, de vouloir l'aligner parce que finalement, euh, il démérite pas, mais qu'il excelle. Euh, euh, qui en fait il a il a il a quelqu'un qui est au-dessus de lui à chaque poste en fait au final et là en l'occurrence c'est Bartra euh, Aspi a un peu ce côté-là aussi enfin, même si je pense qu'Aspi est est euh, à peu près deux classes au-dessus de, de Nacho j'aime beaucoup Nacho mais est-ce que euh, c'est pas une prime un peu à… Euh... Ouais, as, quand même ce serait dommage que tu joues pas vu euh, qu'en fait euh,
2: tu peux jouer partout oui, bon, faut, en soi, oui, effectivement, c'est un joueur, que bah, tu l'as très bien défini, hein, qui est bon par euh, part. Je, je, je,
0: je, je te coupe, je te coupe. En plus, que Nacho, sur le début de saison, euh, c'est florite, hein, c'est pas terrible. Hein. Surtout, en bon, prix, il a été un peu, il a été mis un peu de, de tous les côtés. Enfin, il a joué à Marcelo, il a remplacé Marcelo. C'était quand même pas, c'était quand même pas terrible. Donc, euh, là, il rechange de poste. C'est un peu, bah, bon, voilà. moi, je trouve ça très étrange que, qui, déjà qu'il était appelé et en
2: plus qu'il bah, tu' su Tu l'es un peu dans mes pensées parce que j'allais justement euh, venir au fait qu'effectivement il est, il est bon partout, excellent nulle part et qu'en plus c'est une surprise qu'il soit aligné au détriment de Bartra parce que si on regarde le début de saison des deux hommes, c'est le jour et la nuit. Il euh, y a Bartra qui fait un vrai début de saison excellent et Nacho qui bah, fait des prestations euh, correctes mais, mais, mais sans plus. Et effectivement, ça pose la question de son, déjà de sa convocation et de sa de sa titularisation. Donc, comme j'ai dit avant, je pense que Luis ne veut pas prendre de risques parce que Ramos et Bartra, de mémoire, ils ont jamais joué ensemble, donc ils ont aucun automatisme. Alors que Ramos et Nacho, ils en ont, ils en ont plus hein, de fait, qui jouent dans le, dans le même club. Et voilà, je pense que Luis Enrique se repose un peu là-dessus et. C'est une décision qui, même si elle se comprend, que je ne, je ne partage pas. Oui, mais les automatismes, ça se crée aussi. Justement, ça se crée, mais c'est pour ça que ce que je disais avant, que Bartra et Ramos euh, n'aient pas joué une seule minute ensemble face, euh, face au Pays de Galles, a, alors que c'est un match amical et que c'est là qu'il faut faire les essais, ça m'a paru suspect et étrange parce que bah, c'est justement à ce moment-là, et comme je dis, pour moi, c'est la charnière du du futur, en tout cas à court terme, et euh, alors certes nature d'épan, mais voilà, j'imagine que Luis Enrique a ses... a ses raisons, donc euh, voilà, il faut faire avec sa décision, mais euh, ça, reste une, euh, ça reste un mystère. Elias, euh, je
0: reviens avec toi sur le rôle de Partra depuis le début de saison, euh, parce que le Betis est une équipe réputée joueuse et très offensive. Et elle s'est un peu mieux en coffre-fort depuis le début de saison. Je crois qu'ils ont fait 5 matchs sans encaisser de but. Et quel est le rôle de, de Bartra dans la défense à 3 du, du Bétis, qu'il compose régulièrement avec euh, Aïssa Mandy et, et Sidney, qui sont quand même des joueurs plus, euh, moins mobiles que lui, on va dire, plus lourds. En tout cas, ce qui concerne Sidney, c'est une certitude.
1: Disons que Bartra, c'est un peu l'étoile, si on peut dire, de cette défense du Bétis, parce que. Quoi qu'il fasse, euh, il aura le support des autres euh, dans son dos et quoi qu'il fasse, on va dire, il pourra s'illustrer dans, dans des domaines qui lui sont, on va dire, euh, favorables. Avec Balance, c'est vraiment lui qui est chargé de d'effectuer de, la, la relance et c'est vraiment lui qui est chargé de donner cette première passe. Et quand bien même Mandy a beaucoup progressé dans ce domaine-là, quand bien même il y a un autre joueur sur le banc qui est Zoufedal qui est très très bon dans ce domaine, là aussi, mais ça reste Bartra qu'on va voir le plus dans les matchs, ça reste Bartra qui va qui va être le protagoniste des meilleures séquences à la fin du match pour ceux qui aident des défenseurs et euh, on va dire que le système, enfin le, plutôt l'animation offensive du Betis va favoriser aussi Bartra en défense parce que le fait de pouvoir garder le ballon, le fait de pouvoir s'ordonner avec ballon et de pouvoir voyager ensemble de pouvoir être groupé ça va aider Bartra à ne pas devoir tout d'un coup intervenir de manière on va dire impromptue ou ça va l'aider à ne pas devoir effectuer des miracles en courant derrière son but comme on est capable un Raphaël Varane par exemple Bartra il n'a pas tant cette capacité là et c'est un, un joueur qui a souffert par le passé dans ces phases de jeu-là, parce qu'on lui, on lui reprochait beaucoup d'erreurs. Et Bartra, il est dans un système de jeu ou dans une, dans une animation qui, qui vraiment fait de lui un joueur excellent. Alors, je ne sais pas si ça fait de lui un meilleur joueur qu'il ne l'est réellement, mais il a vraiment un rôle qui lui sert à merveille parce qu'avec ballon, il peut faire à peu près ce qu'il veut, et sans ballon, il a l'assurance d'avoir deux partenaires qui sont à ses côtés et aussi euh, des, 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 des situations, on va dire, plus prévisibles, plus faciles à appréhender pour lui, parce que c'est pas le chaos quand l'adversaire attaque.
0: Est-ce que tu penses qu'à terme il y aura une euh, il aurait eu besoin de Fabien Ruiz euh, au poste de au poste de 6 pour alléger sa besogne. Avec ballon tu dis Avec ou sans ballon ben, parce que Carvalho est pas encore bien euh, bien arrivé. Euh, mmh. il a encore il a encore quelques doutes, il y a le jeu aussi de pour euh, pour s'exposer plus rapidement vers l'avant parce qu'il marque pas beaucoup et ils ont euh, alors il marque des buts vraiment forcettes. Je pense notamment le moment, but de bah, Joaquim, par exemple, contre Séville, mais aussi euh, euh, Loren Moron. Ce ne sont pas des buts euh, fabuleux non plus. Quoi. Donc est-ce que, euh, est que finalement le, le problème de, de, du Betis, euh, ce n'est pas d'avoir ce joueur euh, mieux de terrain, pour, euh, un peu comme tu, comme tu disais avec Ramos et, et Busquets
1: je sais pas parce que William Carroll il n'est pas confirmé à ce poste et il ne sera jamais dans ce style de jeu là parce qu'il est trop lent il est sans joueur assez lourd et qui prend beaucoup de temps à se tourner en fait pour aller vers l'avant. Mais le Betis a trouvé euh, avec Los avec, Losses, avec Losses et avec Canales surtout qui redescend beaucoup des solutions pour euh, pour relancer autrement que que par Bartra. Alors il a, il va garder cette qualité là, il va garder cette capacité là à faire à peu près ce qu'il veut à ce ballon avec le ballon à monter et à fixer l'adversaire. Mais c'est pas la seule arme du Betis pour relancer. Du coup, je pense que Fabien Ruiz a été sur de, de manière surprenante, bien compensé par Canales. On ne pensait pas que Canales pourrait endosser ce rôle-là. On pensait que Canales, c'est un joueur qui pouvait jouer exclusivement plus haut sur le terrain. Et ce pas le cas. Euh, c'est une bonne surprise. Mais je pense que le Betis a trouvé une sorte d'équilibre avec Ballon euh, pour les premiers mètres et pour le milieu de terrain. Ce n'est pas la même chose pour l'attaque. Oui, ouais, mais
0: on ne parle plus là. Tu parles plus d'un jeu euh, avec Ballon parce qu'ils défendent euh, Canales. Well, Salso, il est quand même pas trop mal. Mais euh, c'est quand même des joueurs moins, euh, qui savent moins bien défendre.
1: Que, que Fabien, tu dis, ou que, ou que des joueurs Oui, non, défendent... que, fa... oui, que Fabien. Non, c'est sûr, et mais ça, ça demande quelque chose de, de plus précis pour le Betis, hein, parce que, parce que canal comme on l'a dit avant, c'est un joueur plus porté vers l'avant. Euh... En tout cas, pour l'instant, je n'ai pas l'impression que c'est le cas, et j'ai l'impression que le, le Betis, et c'est aussi quelque chose que confirme les chiffres, il arrive relativement bien à se défendre-là. Je n'ai pas l'impression que pour l'instant, il y a un réel manque à ce poste-là.
0: Oui, mais après, on verra avec euh, Canales qui, à la, qui physiquement, euh, a l'habitude de… de il a aussi eu trois ou quatre opérations du genou, hein, donc euh, mm -hmm. ça,
1: physiquement, il, a, il est toujours un peu limite. Quoi. Mais bon, ça, tout... Tout, est, tout est précaire du côté du Betis, et, et je ne m'avancerai pas jusque-là, mais je me demande à quel point ça influe sur Bartra. On est actuellement dans une situation, dans, dans six mois, où il rayonne et on a l'impression qu'il pourrait jouer dans les plus grands clubs mais à quel point est-ce que son rendement peut descendre, à quel point est-ce que cela fait partie aussi de l'équipe qu'il a autour de lui, du, du, du relatif succès que l'équipe a là autour de lui. C'est vrai qu'on est dans une situation assez assez compliquée autour du Betis et autour de sa figure, parce qu'on ne sait pas ré... en tout cas personnellement, j'arrive pas réellement à évaluer le niveau réel du joueur et de l'équipe. Sousso, Aspi, Gaia, quelles sont les autres bonnes
0: surprises de Luis Enrique avec cette, cette euh, trêve internationale euh, Miguel, on en parlé un petit peu en off. Euh, tu as beaucoup aimé José euh, Gaïa, ça me fait bien plaisir. Euh, Est-ce que euh, tu vois comment euh, ça pourrait évoluer pour, pour eux, sachant que là, aujourd'hui, euh, Marco Salos est repassé à gauche Caspi di est sur le banc, c'est Tony Castro. Regarde si Tony Castro est une bonne surprise euh, également. Et Sousso est également euh, remis sur le banc.
2: Tu penses quoi de ces essais euh, de Lucien Riquet bah, C'était la, la grande interrogation quand on a vu la, la liste de Lucien Riquet. On s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'il les appelle Qu'est-ce qu'ils font dans cette liste Il y a des joueurs meilleurs à ce poste, etc. Donc pour eux, c'était vraiment euh, une excellente occasion de se montrer face aux face au Pays de Galles et euh, tous les joueurs sur lesquels on a pu avoir des doutes ont confirmé. Après, je tiens aussi à dire que il faut relativiser au vu quand même de la faiblesse de cette équipe du, du Pays de Galles qui est, qui est pas une, une très très grande nation de du, du football. Euh, en tout cas, le match qu'ils ont fait était pas bon. Euh, L'Espagne, elle a enfin, fait un, un bon match, mais effectivement, Soso a a été très bon que ce soit sur les coups de pied arrêtés que ce soit euh, euh, quand il a s'agit de s'agissait de, de déborder euh, de donner des ballons de s'associer Sousso a été, a été très bon c'est une, une très très bonne très très bonne surprise et ça pour être une vraie alternative et euh, je pense que ça c'est un son match est un excellent avertissement à à Asensio, euh, typiquement parce comme on, on a pu le dire déjà, ne confirme pas vraiment toutes les, les attentes qu'on a, qu a mis sur lui. Et euh, qu'un joueur comme Suso puisse faire des matchs, euh, des matchs comme cela, alors c'est que sur un match, il euh, faudrait voir plus en avant. Mais euh, effectivement, je pense que, que le, le fait que Suso ait fait un bon match, ça peut être un bon avertissement et une bonne motivation pour des joueurs comme euh, Marcos Asensio. Euh, J'ai beaucoup aimé aussi Aspiliqueta euh, pardon, en, en latéral droit. Alors euh, Aspilicueta, je trouve que c'est un des joueurs euh, les plus sous-évalués de, euh, de cette sélection parce que un peu à l'instar de, de Nacho, il est euh, c'est un peu un couteau suisse en défense. Et il peut jouer partout, que ce soit euh, central, à droite, à gauche. Il peut même jouer dans une défense à trois. Euh, alors je le considère bien meilleur que, que Nacho, mais euh, je trouve que c'est un, un joueur qui est peut-être... alors bon, Il a démontré devant, certes, mais qui n'est pas assez utilisé et pas assez euh, valorisé à sa, à sa juste valeur. Et pour finir sur, euh, sur Gaïa, euh, il a eu de bonnes sorties de balles. Il, il a été bon, il a été en percussion, il a centré, il a eu une présence euh, en attaque défensivement, il a été, il a été solide. Donc, euh, ça pourrait être une vraie alternative... Euh, à Jordi Alba, en tout cas sur ce match, euh, je trouve rien à redire. De nouveau, le, le, le problème, les deux problèmes que qu'ont eu ce match, c'est de par la faiblesse du du rival et si c est, c est, ces joueurs-là sont capables de rééditer ce genre de, de performance sur le long terme et face à des équipes beaucoup plus solides. Euh, voilà, là ils commence pas le match, mais peut-être s'ils rentrent en cours de jeu, on aura peut-être une, une possibilité de de voir si c'était euh, un éclair fugace ou si c'était euh, disons une quelque chose sur le long terme.
0: Alors, tous les deux, vous êtes de fins observateurs de l'actualité du Real Madrid. Euh, quid de Asensio J'en ai un peu parlé, Miguel. Mais euh, est-ce qu'il n'est pas en train de trop forcer son talent et est -ce que, Enfin, son talent. En train de forcer son jeu, on va dire. Et est-ce que euh, Lopetegui le met dans les situations, euh, euh, les meilleures conditions, d'autant que Isco est et sur le flanc il euh, de récupérer d'une personne la peintillicite
2: Alors, je pense que l'un des plus gros problèmes avec Asensio, c'est que, premièrement, il n'a pas de vrai poste. On ne sait pas quel est son meilleur poste. Est-ce que c'est sur un côté, euh, en tant qu'ailier à gauche ou, euh, ou à droite, pour qu'il puisse rentrer sur son pied gauche Est-ce que c'est euh, euh, au centre Il avait déjà dit qu'il il aimait jouer euh, au centre pour pouvoir bouger un peu partout sur le front de l'attaque. Donc voilà, il y, y a ce problème de ne pas savoir sur quel quelle est sa, sa vraie place et à quelle place il est le, il est le meilleur euh, ça je pense que c'est le premier problème euh, le deuxième problème c'est que je pense qu'on a de grosses attentes sur lui et qu a, mais qu'en même temps on n'a pas envie que ce soit un joueur qui prenne euh, la grosse tête et qui finisse euh, euh, comme euh, d'autres jeunes talents euh, à qui on prédisait une excellente carrière et qui ont sombré euh, donc voilà je pense que tu penses à des joueurs comme
0: euh, Albert Loupé, par exemple
2: Ouais, par exemple, ou même bah, à toute proportion gardée, mais un récit qu'on qu décrivait là. comme. Euh, ouais, oui, voilà. Oui, tu non, oui, non tu as, as raison, non mais... Mais, Je
0: dis mais où un parce futur que...
2: grand, qu'il allait être titulaire avec, qu'il allait être l'attaquant titulaire du Real, qu'il allait être appelé en sélection espagnole, et puis bah, on a vu que il a suffi une grosse blessure et il, a, il est jamais redevenu le, le, le joueur qu'il était là où. Je crois qu'il est toujours prêté au Paris Saint-Germain, je ne sais même plus où il est. Mais dans le sens où euh, j'ai l'impression qu'au réel, on a du mal avec les, les jeunes promesses. On ne sait pas les mettre dans les bonnes conditions pour qu'ils progressent. Euh, on a vu que Zidane, il a réussi euh, peu à peu, en le faisant sortir du banc de plus en plus, à, à le faire grandir un petit peu. Et euh, là, on l'a mis à, à la... On l'a mis titulaire, il a été balancé titulaire avec le départ de Cristiano Ronaldo. Et euh, je ne sais pas s'il a euh, peut-être cette pression de, de devoir remplacer euh, euh, Cristiano Ronaldo, mais euh, il veut tout faire, trop faire et au final, bah, il fait rien. Et Le meilleur exemple de ça, c'est son match qu'il a fait face à l'Atletico où il a voulu trop en faire, où il a voulu tout faire, c'est-à-dire euh, tirer, faire la passe, dribbler. Et au final, euh, tout ce qu'il a entrepris, s'est soldé par, euh, par un échec.
1: Elias Asensio, c'est un joueur très intéressant, comme l'a dit Miguel, parce qu'on en sait assez peu, finalement, pour, sur lui. Qu'est-ce qu'on sait On sait, sait qu'il a du talent et on sait que le Real a fait une très, très bonne affaire en l'arrachant à prix réduit. Mais au-delà de ça, comme l'a dit Miguel, est-ce qu'il est meilleur à gauche pour déborder sur son pied gauche mais en même temps, ce n'est pas un joueur qui a une pointe de vitesse exceptionnelle, ce n'est pas un joueur qui aime déborder même, il passe le plus clair de son temps à l'intérieur du jeu. Est-ce qu'il est meilleur à droite pour rentrer sur son pied gauche Et son pied gauche, c'est un des meilleurs de la Ligue 1, une frappe du gauche absolument exceptionnelle. Est-ce qu'il peut jouer à l'intérieur du jeu Est-ce qu'il peut jouer de haut but? On en sait assez peu à ce sujet finalement. Et c'est la résultante, à mon avis, de deux ans où il a été présent parce qu'il a quand même eu tant de jeu, mais il n'a jamais eu énormément de continuité parce qu'il euh, n'avait pas sa place dans le 11 de Zidane. Du coup, il se retrouve catapulté à, à cette place de titulaire dans le 11 de Julien Lopeteki dans une équipe qui en plus a beaucoup de problèmes, dans une équipe qui est euh, handicapée par les absences de Bell ou les, les, les semi-présences de Bell et, et de Benzema, dans une équipe qui a des problèmes de jeu. Et euh, on a l'impression que, que Asensio va être la constance, Asensio va être le joueur par qui les solutions va arriver, vont arriver. Mais c'est pas non plus ce joueur-là, parce que c'est un joueur qui n'est pas des plus créatifs non plus. Alors, il a, il a cette capacité de marquer des buts, il a cette capacité à être présent dans les derniers mètres. Mais au-delà de ça, on, j'ai pas l'impression que c'est un joueur qu'on a encore bien réussi à cerner et que les entraîneurs, que les entraîneurs nous ont, nous ont permis d'apprécier à, si c'est pas à sa juste valeur, à sa juste, à sa juste condition. Et pour l'instant, bah, c'est un peu ce joueur qui est projeté sur le devant de la scène, qui a une grande expérience de ce qui est être, euh, de ce que c'est de, de faire partie d'une grande équipe d'une sélection nationale mais en attendant eh ben on lui demande de faire des choses on a des attentes sur lui sans très bien savoir ce qu'il peut faire ce qu'il peut apporter sur un terrain
0: est euh, vous êtes d'autres joueurs à, à citer parmi les, parmi les bonnes surprises de, euh, de Luis Enrique même plus largement depuis l'arrivée depuis la, de, de Luis Enrique sur le banc
1: Bon il y a un joueur qui m'apparaît comme ça euh de manière très claire c'est Saoul euh, Saoul c'est un joueur qui n'est peut-être pas utilisé euh, à sa juste valeur à l'Atletico c'est un joueur euh, qui a été testé à plusieurs postes alors on ne sait pas si euh, on peut le faire jouer au niveau de au niveau, on ne sait pas si on peut le faire jouer au niveau de Gabi pour donner la première passe c'est quelque chose qui a été évoqué dans la coupe du, avant la Coupe du Monde puis jamais utilisé euh, on ne sait pas si on peut le faire jouer vraiment à l'intérieur du jeu. Est-ce qu'il faut lui permettre de partir depuis un côté Est-ce qu'il lui faut lui donner une liberté totale C'est cette dernière option que Luis Enrique a privilégiée. Et euh, tout ce que l'Espagne le, le, de Luis Enrique perd en association, perd en, en jeu intérieur, elle le gagne avec cette capacité à frapper depuis l'extérieur de la surface, à, à arriver euh, au niveau de au niveau des 16 mètres pour terminer les actions il y a cette notion assez qui est, qui est souvent mise en, en avant en Espagne qui est la différence entre euh, être est euh, arrivé, Estar y llegar. et euh, c'est un joueur, Saoul, qui arrive très bien vers les, dans les derniers mètres, là où, où ça peut être intéressant pour lui, hein, un peu à l'instar d'un Paulinho, et euh, tout d'un coup, on, on se retrouve à se dire mais mais Saoul, mais, mais est-ce qu'on aurait enfin trouvé comment l'utiliser Est-ce qu'on serait en train de maximiser absolument ses qualités Est-ce qu'il n'est pas en train d'être cette pièce un peu plus incontrôlable un peu plus difficile à lire pour l'adversaire dans le jeu de l'équipe d'Espagne, un jeu qui a été assez stéréotypé ces derniers temps parce qu'on n'arrivait pas vraiment à appliquer l'idée directrice. Saoul, pour moi, c'est un joueur qui, qui est en train de, de sortir un peu des canons traditionnels, mais qui fait beaucoup de bien à cette équipe d'Espagne parce qu'il apporte vraiment une solution en plus. Il a un profil complètement différent des autres sans pour autant sortir absolument du moule, parce qu'avec le ballon, il est bon, parce qu'il a suivi une formation comme l'ont suivi la plupart des joueurs en Espagne, une formation basée sur le jeu, sur le, la capacité à à prendre soin du ballon et ça c'est très très positif pour une équipe d'Espagne qui est en train petit à petit de, de trouver des, des, de belles surprises sur son chemin
0: alors messieurs on s'approche de la fin de ce podcast la question qui tue attention euh, votre pronostic pour euh, pour cette Espagne Angleterre oh.
1: 2-0
2: pour
1: l'Espagne euh, Bon, les, je, je vais encore réitérer hein, ma, ma haine des pronostics je dirais juste que l'Espagne joue à domicile et que je pense qu'elle va gagner ce match parce que, parce que le, le Benito Marine c'est un, un stade dans lequel tout le monde va aimer jouer côté espagnol et puis que l'équipe d'Angleterre si pas en proie au doute est, est face à un certain manque de, de définition de on ne sait pas très bien comment, comment enchaîner la suite de la Coupe du Monde surtout dans le jeu, qu'est-ce que cette équipe d'Angleterre doit faire qu'est-ce que cette équipe d'Angleterre est capable de faire et ça, ça risque de pas, de pas se faire pardonner par, par l'Espagne ah justement, -ce que vous, ça faisait 23 ans
0: que, que l'Espagne n'était pas, pas venue jouer au Marine. c'était une anomalie qui est enfin réparée, quand même, on a envie de dire
1: Il y a un côté très très sympa et qui doit être valorisé je trouve c'est cette, cette volonté de la fédération d'aller faire jouer l'équipe dans, dans toute l'Espagne on, on l'a vu à Alicante on l'a vu à Elche on l'a vu à Rijon dans des plus petits stades là où les gens vont pouvoir venir voir l'équipe de près on n'est pas dans un cas où l'Espagne jouerait chaque fois dans un stade comme ça peut être le cas de l'Angleterre à Wembley ou de la France au Stade de France mais le Billamarine, Marine c'est une étape euh, c'est un stade qui doit être indissociable de la sélection, tellement c'est un grand stade déjà, dans une grande ville et avec une ambiance toujours assez particulière, une, une très très belle ambiance.
0: Alors, question de jeu de rapidité, il n'y a pas Soleil, mais on va, faire le, on va faire un petit quiz rapide. Qui avait qui qui marqué contre, contre qui l'Espagne avait joué euh, il y a 23 ans au Guillermo
1: Bah Contre l'Arménie, non Oui. Et qui avait ah, marqué pas, ça. Ah, ça, je sais pas. Ça, je sais pas. Miguel Je <rire>
2: Euh... Ah, je sais pas là, tu me poses une colle là. C'était
1: l'Espagne, c'était l'Espagne de, de Butragueño, non, cette époque-là, 23 ans, attends, 23 ans, vingt fait... ah non non, alors pas tout à fait.
0: Euh... Ah, vous avez pas lu, vous avez bah, pas lu le premier de le... Ben, pas lu vous, Cédric Non, non mais t'es pas loin. Euh... <rire> non, ah, je, là, vais vous... <rire> je vais vous le dire, je vais vous le dire, vous allez vous allez rager. Hein. Fernando Hierro. Non, le défenseur qui marquait plus de buts que Ramos. <rire> exactement. exactement. Euh, ben voilà, on, a, on, va, on va pouvoir écouter des hymnes tranquilles. Si nous, sommes, nous sommes à l'heure. C'est incroyable. En fait, il faut mettre des matchs comme ça pour que le podcast soit dans les temps. C'est extraordinaire. Euh, ben on, va se quitter, euh, on va se quitter maintenant en, en espérant évidemment une victoire, euh, une victoire de la Roja qui la qualifierait pour le Final Four de la... Ligue des nations, je sais pas ce qu'on y gagne d'ailleurs. Je sais plus s'il ya une...
2: rien, c'est honorifique en fait. Ouais, c'est
1: ça. La seule équipe qui gagne quelque chose, c'est l'équipe qui sera dans le groupe qui est dans le groupe 4, je crois. Et si elle gagne euh, la fondation de équipes, elle obtient une place qualificative pour l'euro. Mais pour les grosses équipes, il n'y a pas de choses majeure en jeu. Si je ne dis pas de bêtises, ah, à part de l'argent, il n'y a rien. Il va y avoir un billet à gratter quelque part. Ouais, évidemment. Là, je crois que c'est <rire> pas
2: loin de 10 millions ou quelque chose comme ça.
0: Ah, ouais, oui, c'est de ça que s'inspire Gérard Piquet pour sa compétition de tennis. C'est ça, le... que,
1: il, va, il va à Shanghai, enfin, il va en Chine cette semaine, il y avait un titulaire. Mais... Euh, alors, il y est, ouais, euh... ouais, il a fait un de
2: kilomètres pour aller régler les problèmes. C'est
1: ça. <rire>
0: bah, il a, alors, il a discuté avec Djokovic qui ne serait pas très, très enclin à participer à sa, à sa Coupe Davis Maison. Et Federer, je crois que c'était une fin de non-recevoir. Je ne pas entendre parler Federer, de, de la compétition de Piquet. Donc, euh, <rire> je pense qu'au Barça, au Barça ça, euh, le Barça qui accepte qu'il fasse un aller-retour, euh, bon, on peut pas dire il y a quand même Classico dans deux semaines, quoi. Hein, donc, euh, ouais, bon, il y a, 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 a Oumtiti qui est blessé, Vermalen qui est blessé, qui est blessé ça, ça va être, ça va être euh, sport... Vraiment, le patron de la défense, ça doit être lui, il se tape, euh, il se tape un aller-retour, il se tape 16 000 bornes en avion
1: en quelques heures. Et on ne répondra pas à cette question aujourd'hui, mais qu'est-ce que ça dit de la relation de Piquet avec le Barça et de son statut au sein du Barça Je vous laisse ça pour une prochaine fois. Tu laisses ça, tu laisses ça en suspens. Et... Exactement.
0: Bah C'est quand même très symptomatique du... Comment le dire poliment <rire> C'est ce qui se passe au niveau de l'organigramme du Barça. Exactement. C'est quand même révélateur d'un gros problème et surtout de quelqu'un qui, qui finalement ne pense plus à déjà la carrière qu'à sa carrière... Actuel alors que le Barça a quand même bien besoin de de colmater les brèches donc c'est très très euh, oui, très bizarre bref messieurs depuis la Suisse euh, bonsoir
1: à bientôt salut
0: vous pouvez nous suivre à sur bientôt, Liga. nous suivre sur sur les sociaux Twitter Facebook sur euh, YouTube nous avons des vidéos qui vont arriver nous suivre, partager nos articles. Ça fait très plaisir. Vos questions sur nos, sur nos différents comptes réseaux sociaux pendant le chat live, ça fait le temps et l'espace, qui est un fidèle parmi les fidèles. Et puis, on se retrouve, nous, lundi prochain pour évoquer la journée de Liga et avant la semaine classico. On fait une semaine spéciale classico sur Liga évidemment. Donc, on se dit à la semaine prochaine. Allez, hasta luego. Ciao. allez